0: Joo, olen siis uh, ul- ulkolinjan tuottajana ja sen toimenkuvaan kuuluu ohjelman tuottaminen, eli, eli vastaan ohjelman budjetista ja läh- lähetän toimittajia maailmalle tekemään ulkolinjan ohjelmia. Ja, tuota, niin, ulkolinjan tuottajan pesti on sillä tavalla vähän erilainen, että kun meillä on niin pieni toimitus, niin mä pääsen myös itse tekemään ohjelmia, eli oh- ohjaan myös itse ulkolinjan ohjelmia.
1: Mainitsit juuri tässä äsken, että ulkolinja täyttää nyt tasavuosia.
0: Joo, tai täytti. Meillä oli tuota, niin, tämmöinen 40-vuotisjuhla keväällä, joka niin tarkoittaa sitä, että ulkolinja ensimmäinen lähetettiin vuonna 1977 ja aiheena oli Yhdysvaltain maatalouspolitiikka silloin. Ja, ja tuota niin se. On sillä tavalla merkittävä juhla ollut, että aika harva televisio-ohjelma on koskaan elänyt 40 vuotta, mutta että ulko- ulkolinja nyt on säilynyt yleensä ohjelmistossa näin kauan aikaa.
1: Et ainoastaan täällä radiossa on niinkin vanhoja kuin lauvan toivottu, toivotut levyyttään jotain
0: No radiossa vastaavaa. jo. Radio-ohjelmien varmaan eli elinkaari on sitten ja jollakin toinen. tavalla toisenlainen kuin televisiossa.
1: No sinä kerroit myös tässä äsken, että itse asiassa olet juuri nyt lähdössä matkalle.
0: Joo, huomenna aamulla aikaista lähdetään lentokoneella, lentokoneella kohti Frankfurtia ja sieltä Beirutia. että menemme kuvaamaan ulkolinjaa Libanonista, Libanonin tilanteesta. Et Libanonissahan on nyt aika, aika mielenkiintoinen tilanne, kun tuota, pääministeri on yrittänyt erota, tai hänet tavallaan kaikesta päätellä pakotettiin. Eroamaan, mutta mutta tuota, niin eroa ei vielä ole myönnetty. Tämä meidän ohjelma-idea nyt on lähinnä se, että Libanon on hyvin pieni maa. Pinta-alaltaan sillä on sukuusmiljoonaa ihmistä. Ja siellä on hyvin tämmönen, ää, hauras haurastaa poliittinen järjestelmä ja rauha, mikä siellä on. Mutta että Libanon on pienenä maana Lähi-idässä on aina ollut tämmöisten isojen naapurivaltioiden pelikenttänä ja on sitä nyt yhä edelleen. Niin kuin tässä viimeisessä kiemurassa, niin Saudi-Arabia on ollut hyvin aktiivinen.
1: Ja kuitenkaan me emme hirvittävän paljon tiedä Libanonista.
0: Joo, se on ehkä jäänyt sitten, että tämä tavallaan niin kuin ihan uutiskäytännönkin takia, niin huomio kiinnittyy sitten tämmöisiin äh, tavallaan niin kuin päällä oleviin isoihin konflikteihin, kuten Syyriaan tai johonkin ja palestinan kiistoihin.
1: Ja tuota Libanon ohjelmaa ulkolinjaa varten.
0: Joo, se tulee ulkolinjassa sitten ää, ensi kevään puolelle mennään tuota, niin maaliskuulle, kun ohjelma tulee ulos.
1: Niin tässä onkin hyvä tilaisuus nyt mainostaa, että mihin aikaan ulkolinjaohjelmia voi katsella, että paitsi Yle Areenassa niitä varmaankin on, niin mikä sen lähetysaika on tuo ulkolinja.
0: Ulkolinja tulee torstaisin TV1 kello 22. Lähetysaika on aika myöhäinen, mutta... Ihan, ihan hyvin sillä on sielläkin katsojia. Mutta tosiaan arena on sitten sellainen paikka, mihin yhä enemmän panostetaan myös meillä. Ja, ja sitten sellainen, sellainen on tuota, asia, mikä täytyy mainita ja mainostaa, että omaa tuotantoisista ohjelmista niin me teemme nykyään sellaisia versioita, jotka ovat arenassa pääsääntöisesti ikuisesti. Eli kun aikaisemmin on tilanne ollut se, että arkistomateriaalien ja musiikkien tekijänoikeuksien takia se Katso, katsomisaika on rajoittunut kuukauteen tai muutaman kuukauteen, niin nyt periaate on se, että ne on siellä sitten ikuisesti, että niitä pääsee sieltä katsomaan aina. Täällä on kuuluttajavieraana toimittaja ja tuottajakin
1: Marko Lönkqvist. No nimesi sitten yhdistyy kyllä vääjäämättä myös yhteen toiseen asiaan. Olet ollut pitkään myös Venäjällä.
0: Joo, mä oon tuota niin Matin ja opintojenkin kautta niin tavallaan ollut hyvin tiiviisti tekemisissä Venäjän ja, ja Itä-Euroopan ka- kanssa laajemminkin. Et mä olin Ylen vuosi tuossa vaihteessa Moskovassa ja myös näitä ulkolinjoja olen tehnyt Venäjältä aika monta.
1: Siitä varmaan on paljonkin kerrottavaa. No, tuleeko sinne jotain äkkinäisesti mieleen, jotain haasteellista tai jotain, mikä on no, jäänyt mieleen?
0: No Venäjä on Toimintaympäristönä tämän niin kuin mun työhistorian aikana muuttunut koko ajan hankalammaksi ja haasteellisemmaksi. Tuosta niin, yksittäistä tapahtumaa muistelee niin elämäni ensimmäistä ulkolinja-dokumenttia, kun menin kuvaamaan vuonna 2007 joulukuussa. Niin, niin Teimme ohjelmaa nimeltä Puutinin perintö, koska Puutin oli silloin siirtymässä pois presidentin virasta pääministeriksi. Kuvattiin pohjois Beslanissa, jossa oli muutama vuosi aikaisemmin ollut tuhoisa terrori niin Siellä meidät pidätettiin sitten kesken kuvauksien. Meitä takavarikoitiin kaikki useiden päivien kuvausmateriaalit ja Pitkien kuulustelujen jälkeen meidät vietiin sitten oikeuteen, jossa meidät tuomittiin laittomista kuvauksista. Ja sitten suunnilleen samantien toimitettiin lentokentälle ja lähdettiin kohti Moskovaa. No se vaikutti tiukalta paikalta. No se oli tiukka paikka, joo, mutta tuota, tavallaan Venäjällä täytyy ottaa huomioon kaikkea tämmöisiä. Semmoinen tekninen yksityiskohta siinä tietysti oli, jos verrataan tähän päivään, että siihen aikaan kuvattiin. Kaseteille, ja niistä oli vain yksi kopio meillä, jolloin me tavallaan niin kuin menetettiin ne materiaalit. Tänä päivänä hän kuvataan ne digitaalisesti tämmöisille muistikorteille, ja niissä tehdään jo se joita toista aina piilotetaan jossakin kova levyä, mutta silloin kun takavarit otimme tätä kasetit. Mutta sen verran täytyy siihen vielä lisätä, että tästä nyt on sen verran aikaa jo kulunut, että varmaan voi ääneenkin sanoa, että ne materiaalit me saimme takaisin.
1: Ja lähetettiinkö sitten joskus vielä?
0: Lähetettiin, me saatiin takaisin niin sanotusti epävirallisesti, eli tuota, no otimme epävirallisesti yhteyttä sitten tahoon, joka mennä oli ottanut kiinni ja sanoi, että mitä me voisimme, kuinka voisimme toimia, jotta materiaalit saataisiin takaisin. Ja siinä FSP toimi sen verran joustavasti, että he suostuivat korvausta vastaan kopioimaan ne tuhottavat materiaalit ensin toisille kaseteille, ennen kuin ne tuhosivat ne alkuperäiset.
1: FSP, eli Venäjän turvaisuuspalvelu, niin. entinen KGB. Niin.
0: Venäjällä on semmoinen sanonta, että asioilla on tapana järjestyä, ja niin kuin tässäkin tapauksessa ne järjestyvät. Kaikki, tai että asiat ei aina ole niin ehdottomia.
1: No missä kaikkialla sinä sitten Venäjällä
0: liikuskelit? No silloin kun olin kirjeenvaihtajana, niin tietysti tuli käyttöä ei pelkästään Venäjällä, vaan koko entisen, entisen äh, neuvostoliiton, Alueella ja, ja yhä edelleenkin liikuskelen, niin Itä-Euroopassa. Ukrainassa on tultu käytyä paljon tietysti nykyisen kriisin aikana. Mutta sitten, jos nyt mennään niin näihin viimeisiin, mitä on tehty ulkolinjoja Venäjältä, niin me teimme tämmöisen, kun tulee vallankumouksesta, tuli sata vuotta täyteen, niin kuvattiin sellainen dokumentti siitä, että kuinka Venäjällä, Tätä vallankumouksen vuosipäivää oikeastaan ei lainkaan juhlita, mutta Putinin hallinto ja tämä niin nykyinen valtakoneisto käyttää historiaa niin tässä omassa politiikassaan hyväkseen valikoivasti ja valikoivin osiin, Eli korostetaan toisen maailmansodan saavutuksia ja nyt oireena tästä niin yhä enemmän puhutaan positiivisesti Stalinista ja me kuvattiin tätä Irkutskista, Irkutskissa joka on tuota, niin tuolla siperiassa Baikalijärven rannalla ja se on ainoita paikkoja Venäjällä, jossa tänä päivänä niin aluehallinnon johdossa on kommunistin, kommunistit ja kommunistinen puolue, ja siellä suunnitellaan staalinen patsaan pystyttämistä uudelleen kaupunkiin.
1: No oletko sinä sitten käynyt oikein kriisialueillakin, eli siis sotatoimialueilla?
0: No kyllä silloin, silloin tuota niin, kirjeenvaihteen aikana tietysti Tsetseenian sota oli ajankohtainen, että siellä, siellä tuli käytyä silloin, silloin tuota muutamankin otteeseen ja nyt sitten on tämän Ukraina-kriisin yhteydessä tullut käytyä sitten seuraamassa Ukrainan taisteluja siellä Itä-Ukrainassa.
1: Ja missä muualla olet käynyt? Puhuit tuossa Itä-Euroopasta.
0: No siis itä euroopassa sen takia, että mä olen opiskellut kieliä, aikoinaan tsekkiä ja venäjää, että... Tsekissä tietysti on tämmöinen jonkinlainen lukkarirakkaus sitä kohtaa, että mä oon siellä, siellä yhden vuodenkin opiskelu Prahan yliopistossa ja on seurannut tavallaan sen, sen alueen politiikkaa. Sekeistäkin on tehty ulkolinjoja muutamakin kappaletta.
1: Sellaisen minäkin muistan yhden ainakin.
0: Joo, tehtiin. Viimeinen kokonainen ohjelma pelkästään tsekistä, niin tehtiin itse asiassa korruptiosta siitä, kuinka Itä-Euroopan maissa EU-tukirahat usein päätyvät tuota, johonkin, johonkin muualle, kuin mihin oli tarkoitettu.
1: Pieniksi huomionosoituksiksi joillekin tahoille.
0: Joo, toiminnan jouduttamista ja järjestelykuluja.